0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好
1: 。
0: 您现在收听到的是吐槽 Talk Show， 我是老 T。
1: Yeah, for, for 最近
0: 啊，有很多听众朋友跟我说上班特别累。我说你上面上班一般都干什么？他说上班无聊啊。我说无聊，我给你出个法子吧。他说什么法子？我说你这样扔硬币，对吧？你说上班无聊，你就扔硬扔硬币啊，正面呢你就上网啊，反面就睡觉。竖起来呢，你就工作；倾斜以后，你就要努力工作啊！就是如果硬币叫倾斜的话啊，不过一般也不会倾斜啊。另一种呢，就是如果说那个硬币抛到空中啊，掉到办公桌上，它摔碎了，那就咱就加班。其实对于工作来说，很多的人啊一直在想着哎。我应该有个好的工作。最近也有很多的听众朋友一直在跟我反馈啊，说是老天啊，我那个老板怎么样、啊，或者是我的工作非常的不好，很多的人都一直在迷茫的状态。包括现在收听老 T 节目的很多听众朋友啊，都是有的是可能是应届毕业生，有的可能还对未来的工作有所憧憬，或者是对未来有一些担心，我不知道该找什么样的工作。所以说，他们都会来咨询我。那么今天，索性呢，老 T 就跟大家来吐槽一下工作上的事儿。说到年初呢，很多的人呢。都是找不到工作，很多企业又产生了一些用工荒，很多企业都有很多的空位，但是一直招不到人，而一直发愁。包包括我们公司啊，最近那个人力资源部门一直在愁，哎呀，这离职的太多了，那我们现在招人又招不到啊，非常痛苦。所以说，有些时候就会变成这样。但是现在上班的人群又面临着什么样的事情呢？现在上班最早以前给上班的人，呃，添加了个名号叫做“白骨精”，是吧？白领骨干精英。最早以前啊，就是大概是在改革开放。到了后半段了，也就是二零零几年的时候，才有了白领这一说啊。一说白领，那段时间都是，哎呀，这白领都老厉害了，是吧？那那后来呢？现在当白领那都是民工，那有的时候还不如民工呢
1: 。
0: <笑>现在人都不称为白领了啊！现在说白领又有另一种称呼啊，叫做什么“白忙族”？它有五个特色啊。第一个是干不完的工作，上班就是在干，下班还要干，对吧？然后结果呢？第二呢，就是超过了一年还没有加薪啊！你工作一年了没有加薪，这怎么办呢？那还有呢？更惨的就是三年了你也没有升职。第四呢，就是买，就是买房是一点希望都没有，前途，哎，一点都看不见。还有呢，还有很多的，就是这几点啊。如果你要达到了三个，基基本就是白忙族了。我一算自己啊，现在好多人都是白忙族。一直在一直在忙，一直在唠叨。其实这些东西都是给我们很多的负能量啊！一直在说工作怎么样怎么样，一直在吐槽。今天我在做节目的这期节目的时候，我就也在想，我说我做了这期节目到底为了什么？是只是单纯的吐槽工作或者吐槽老板吗？我们这些抱怨能否让大家转换一下观念，说去想一想，究竟为什么我们找工作到底是干什么？为什么我们在一些工作当中，我们又不得不低头？而且现在很多的企业，他们当中的什么心态、啊、或者我们国家的一些什么政策，会让我们会更加好一点。那包括很很多的呃中国的普法观念啊，都跟大家来一一吐槽一下。那希望各位朋友呢，能听到这期节目还稍微有点益处，但对吧？有的听众朋友一直问我，哎，这老 T， 我真的不想起来，就像老 T 也是一样，起床困难户。我那手机从。提前半个小时开始响，每隔两分钟响一次，两个手机轮流响，一直响到半个小时以后我再起床
1: 。
0: <笑>就每天早上我家就跟那个交响乐似的，咚咚咚咚。我把两个铃音还和成设置成和弦，贝多芬交响曲，对吧？当你一大早上被闹钟叫醒的时候，我们换种心态去想，我们是不是还活着？没死吧？对吧？要是死人，闹钟是叫也叫不醒了。要不然，老板每次你迟到的时候，老板说：“你是不是死人？”以前我总觉得他骂我，最后最后我想想，这句话还是有点道理，对吧？那么我们每天也是，哎，不得不要爬起，呃、从被窝里爬起来要吃早餐啊，然后去洗脸去上班。但这个时候我们去想，我们没有失业，是不是？我们至少还有工作。很多的人他们没有工作，找不到工作。我们这个时候应应该是会庆幸一下。那么有的时候我们还可以看看，我们最讨厌的就是一些朋友叫我们去吃饭，传一些局。因为有的时候在北方就是特别可怕，就是怕这个，对吧？经常朋友说吃饭呀，或者是有的时候你会收到一个请帖啊，或者是谁结婚了，或者是谁谁家儿子过满月了、过生日了，你会收到一个请帖。这个时候你很烦啊，我们要随礼，但是这句话也可以足以说明，其实我们也可以庆幸，至少我们还有朋友，对吧？那么最关键的有一点，现在很多的时候，比如说别人加班啊，我们一直在加班。那在加班的时候呢，我们要请假。我们说不行了，我要请假，老板不放你假。这个时候你要埋怨老板，咱们从另一个角度去想，这个团队不能少了你，少了你团队就塌了，对吧？要不然为什么不放你假呢？说明你还很重要。凡事它都有两面性，我们可以用另一种的方向去想。说到现在工作，我们现在很多的人有几种想法啊？工作，第一个是有外来务工的，第二个就是在家里工作的。其实我们现在去想啊，去仔细去琢磨，很多的听众朋友跟老 T 一样，也是在外打工啊，在外头一直工作。我们不管是农民工也好，或者是你做的工作是多么高端也好，总之你称之为就是打工仔，还有打工妹。我们现在很多的听众朋友一直认为自己现在做了一些 IT 行业，或者一直做了一些比较好的一些企业啊，就比那国内比较知名的一些企业，我们就会认为比别人的打工仔会高一点。比如，比如说那些农民工，他们做苦力的就会高一点。其实没有，一点都不差，因为你们做的工作都是一样的，我们都称之为打工仔和打工妹，对不对？现在很多人一直已经把自己和为了和打工仔去区分开来，把自己定位成。白领、金领、银领或者是什么粉领这各种各种领，那白领很很简单，顾名思义啊。为什么叫白领？因为最早以前坐办公楼、坐写字楼的那那帮上班族都是扎着领带嘛，然后一直带着个小白色的那个小衬衫，所以说啊，扎个领带，像人模狗样的是吧？称之为社会精英白领。但是现在呢，很多的人，你看哪个人每天上班穿着领带啊，呃，带着领带，然后穿着衬衣啊？那玩意基本都是卖保险的，要不然就是搞推销的，或者就是卖房子的。你说现在谁是在写字楼里穿这玩意？这不是让人让人说呢吗？有一天我就穿着特别正式啊，我没有扎领带啊，穿着衬衫，穿着西装去上班了，所有人都有异样的眼光看我。你这要闹哪样？今天是不是要相亲去啊？对吧？就是工作环境不一样。有一天，如果比如说现在有很多听众朋友也是呃在工厂上班的嘛，你在工厂穿在工厂穿了一件非常帅气的西装，就比如说结婚的时候穿那个西装，然后你去的工厂去做流水线去，了。你说别的工友怎么看你，是吧？当然了，在工厂他都有自己的工装啊。其实在这里说的，其实在外头打工的都有很多的想法。其实我们仔细去想想，目前算上来，我们这些年轻人啊，比如说80后、90后，现在已经在呃属于在这个社会的中干力量了啊，在任何的企业当中都都占据了绝大的份额。那么现在劳动力人口，我们可以看啊，现在主要是劳动力人口从20岁是吧？从20岁一直到咱们算到59岁吧，这些这类人，其实现在每一年都在逐渐减少。啊。在去年就已经减少了三百四十多万的这个劳动力了。为什么我要说减少劳动力呢？大家都知道，我们现在呃，中国又出台新的政策了，对吧？我们六十五岁才能退休。然后现在环境那么严，重，环境污染又那么严重，然后食品安全又那么匮乏，是吧？我们现在都不知道吃的到底是营养呀，还是吃的是毒药、哎？那过两年呢，我也不知道能活多少岁。你六十五岁才让我退休，要么让我安享晚年了，你。知道吗？当然了，国家会有个更新的出台的出策，呃，出现了一点，就是说，你65岁呢退休是，有数据体现的，对吧？我们国家医疗环境好，那也就是说，在60岁我开始逐渐的身体机能都已经退化了啊，都已经退化的很厉害了。那么六十多岁的时候，我还不断的要请病假，我要退休，请病假。哎、呃，老板，我我请病假，今天不舒服，我得去医院，要不然就有个私人大夫一直陪着你。你是想六十啊？几十年以后，咱们这一一堆老头老太太在那里加班是什么感觉？这老板都担心啊！哪天你上班再死在我公司，你知道吗？真的啊！现在说起来就是这很危险，因为你要知道，别说现在是老头老太太了，你就是现在的年轻人，工作压力特别大的情况下，他仍然有突然暴毙的情况。比如说像像在。很早以前做 IT 的一些人，他们每天熬夜上班呀。比如说像我也是这样，经常熬夜，然后第二天都是黑眼圈。咱们可以看任何现在坐在写字楼的这些人们嘛，现在基本都是不分工作和业余时间了。只要你业余时间，如果工作需要，就是革命，我们是革命身上一块砖，哪里需要哪里搬。不管在哪里，只要老板一说话，我们马上就是前仆后继。还有很多的朋友一直在说老板怎么样怎么样特别开心。但是有的老板都不一样。如果在压力非常大的、竞争大的这个企业当中呢，老板非常累啊,啊，每天都是一直比你还勤快呢。他每次给你布置任务，你去想想，他布置任务的时候，他是不是在研究任务？换一换一种思维，他说啊，他挣得多，对对呀、啊，他有那份能耐，一直在有那份努力。你不是是被支配的吗？什么时候你自己在努力，努力跟老板说，老板要这个干，老板爬起来，哎，说这个小伙子还行，对不对？所以说，从两个方面去看，我们每次产生了太多的抱怨了。呃，然后导致了现在很多的这个工作都对你提不起兴趣来。那么还有一点，我们再去想想，咱们外出打工呢，比如说像在每年过年啊，就是回到家当中，我们都去看到一个城市都是一个空城一样。不管在什么样的沿海城市，或者是一些重大的经济开发城市，那么那这座城市都已经没有多少人了。都是回家啊，这个返乡啊，开始回家过年了。但是你看啊，每年过年回来的时候。首先，我们最匮乏的一个就是服务业，服务业呢，就是每次回来的时候，你经常很少能看到，就是，呃，比如说这个饭店马上就操会到曾经的运营的那种情况下没有了，成了什么样呢？这是
1: 服务员，服务员
0: ，没服务员。<笑>真的就是这样，所以还得重新招。所以说，很多的企业就变得非常痛苦了。每到了年初的时候，不仅仅是企业的事儿，这个国家的，就像国家的一些人力资源部呀，还有一些呃各大的企业，都已经在火车站立了这样什么呀招聘会了，你知道吗？就是一直要让各位朋友就是赶紧来我这里。现在这个用工荒呢，可以跟各位朋友说，就是现在有一部分人一直在喊用工荒，但是有一部分。人又说找不到工作，其实这是分两点啊，这两点不能放在一起说。用工荒呢，可能是对于说的是低廉劳动力的用工荒。大家都知道啊，低廉劳动力现在我们可以看到，现在 Made in China 现在这个品牌已经打向了国际了，为的是什么？打的就是哎，我们的价格低廉，我们压缩的是产品的利润啊，我们把这产品利润压得更低。那么我们现在有更加低廉的劳动力。谁让咱人口多呢，对吧？然后我们用手工给你做出一大堆的东西，然后你发到海外，就像最早以前我们可以看到很多的奢侈品都是来自于中国啊，都是 made in China。所以说呢，中国生产出来的成品以后呢，到了国外换了个五金件来到中国一下夸好几万，这些都是奢侈品。那么现在我们可以看到，现在我们这些用工荒，反而我会觉得会更好。为什么会这样说呢？其实现在我们每年的嗯，劳动人口逐渐在减啊，占人口总数，我们每年都是在呃，怎么说呢？现在我们老年化非常严重，中国就是计划生育惹的祸嘛。<笑>嗯，计划生育导致了我们现在都是独子啊。那你可以去想一想，以前都是家里生好几个，那么都出去打工去了。那现在呢，家里就剩一个。那有的呢，其实现在家里都是独子的呢，有的不愿意离开家里，或者是老爸老妈又不放，因为。呃，你想想，你去外头工作的时候，你总是要把老爸老妈放在家里。其实有一部分人就不会选择去出门，但有一部分人还是要追求自己的梦想和理想，去外头打工啊、呃，想要赚更多的钱，让自己的父母或者家庭呃，或变得更好。有的人可能会呃，提升自己的生活品质，想到另外的世界去生活。比如说，有的像农村的孩子，他们在大学上了大学以后呢，呃，可能我们现在用一种更深层的讲究，说是。啊，我们再回农村。其实他在上大学学习的东西，在农村并不太多能发展的，呃，太多。比如说，你学工商管理，你到了农村，你做什么工商管理？当然了，你要说上农大吧，你回农村可能还是能学一下。但是你要能培育出什么好的秧苗也行。所以说，很多大学生他们会留在城里啊，然后或者是留在一些更有发展前景的地方。那所以说，每年返乡的时候都要回到自己的村子里啊，回到自己的父母面前。有的时候，有的好的工作奋斗好了，会把父母接到城市里来度过。但是你去想想，很多老头老太太不愿意到城市里来给你受这份洋罪
1: 了
0: 。就是你去想想，现在年轻人啊，手礼物，比如说手机里有两百个电话号码，但是没有一个是邻居的。如果你要去村庄啊，或者是去村子里你去看的，隔壁邻居可能是远亲胜啊，这个近邻吧，近邻。其实要比那个远亲，现在就说起实话还要好一点。那虽然我们有句古话，叫是“远亲胜近邻”嘛，但是在农村里，那近邻其实关系比那远亲还要好很多。真的，就是在农村的这个生活的状态，嗯，在很多的时候，我们去想啊，就是说，老头老太太在家里过得挺好，为什么要跟你到城市来受罪？嗯，他又没有认识的人，他们不跳广场舞干什
1: 么
0: ？所以说，在现在以我们看到，我们现在我国的人口老年化是，呃。加快，那新生儿呢，就是又偏少，有很多的现在年轻人还不生孩子，为了什么？呢？就是生了孩子养不起。所以说， 40岁以下的劳动力就数量是比以前少很多了。那30多以下呢，我们数量就慢慢偏少了。啊，四四十岁以下的还好一点，那到30岁以下就慢慢偏少了。现在导致了很多的地区和企业结构就招工的招工特别困难，这就是一个基础。所以说，现在很多的人还有一点就是。到了年初可能会选择跳槽啊，人往高处走，水往低处流。说去跳槽人，人人们第一个说法就想啊，我干不下去了，这老板太抠了，对吧？要不然就和同事是没有办法相处，呃，或者是有的可能会被选公司会辞退、会离职等等这样一些东西啊。但是其实有数据分析，有百分之四十八的高端人才是因为目前的薪酬状况不满而另寻高枝。也就是说，我们现在的工作的环境，我们现在已经工作这么长时间了，我。该学会的都学会了，但是你公司没有办法给我们加钱，非常的痛苦。这就形成了一种观念啊，就是你如果不升职，那么你就混不下去的。这样的一个企业现在都是。中国企业有一个非常有意思的事情，就是在任何的时况下，他宁可一招一些新人，也不用一些就是在你公司奋斗了这么多年，然后学习了很多的东西，这些老人们加工资，呵呵这非常奇怪。他就觉觉得我招一个有能力的人，花一万块钱。然后我比我一个就是曾经他是三千块钱吧，就是说通过两年的加薪，他加到五千块钱。那我再给他提到一下，提到一万块钱一个月是提让他继续留下来没有？因为他企业会有一种想法，就是说我留下你来，你第二年是不是还要加薪呀、啊
1: ？
0: 不能给你开这个头。如果给你加了薪，别人呢？咋整？工资压力太大了，所以说很多老板就喜欢这样。但是他们又很痛苦啊，留不住人才也让他们很痛苦。而且时候，呃，有的企业老板呢，会有什么呢？他不想，呃，不愿意给人质性的呃实质性的奖励呢，对吧？员工就会产生焦虑，说这老板行不行啊？对不对？那作为高端人才来说，人人往高处走，水往低处流嘛。然后高端的人才也要去想啊，未来的我的发展空间啊，是吧？发展空间，或者是对于薪酬待遇啊，或者公司名望啊。这些东西可能都是他所想、所考虑到的一些问题。如果你老板一直抠抠索索，可能这个员工我也不愿意干得太舒服，我自己跳槽。这叫什么？有本事的人挑工作做
1: ，
0: 对吧？有的人说跳槽了嘛，工资越跳越高，对吧？但是你频繁跳槽，有的企业都不要你。那另一另一种呢，就是挖墙脚。如果企业挖到你了，是吧？可能会利用你，利用一段时间的时候也没有了。所以说，在企业当中有一些企业也特别信奉忠诚度，但是有的时候呢，我们又不能说是说我太忠诚了啊，然后你每次就丢两粒米，我就给你摇尾巴。那你最起码每我现在饭量涨了，个头也大了，你是不是应该给我多来点米饭？那有的企业呢，还依然就是你对我很忠诚，那我就给你丢一几粒米让你去吃，还是那几粒米。但是有一天你饿死了咋整？那企业不管你。所以说，有的时候呢，我们要看待自己的发展空间，还有一些东西，所以说才会选择跳槽。其实说的说起跳槽来说呢，呃，我们很多的人去寻找更更大的空间，这当然是为，呃，为了自己去努力嘛。俗话说得好，“人不为己，天诛地灭。”但是作为企业来说，他们应该有更多的想法去了解一下员工现在的诉求。现在不是有一些呃，企业现在已经有一个人力资源嘛？人力资源他们当然有一些东西叫做。呃，有一个专门的职位叫做员工关系，专门来负责这些员工啊、呃，他们当中的一些问题啊、呃。当然了，如果要是一个人事部做 H, 一个 HR 做的非常很好，能了解到他的需求，然后把这个需求然后告诉给反馈给老板，老板去给他升职加薪的话，我想这个小伙子还是会留在这里，不会去随意跳槽的，对不对？哎呀，所以说在任何的时候啊，我们都应该明确的分析到，呃，自己跳槽。当然人，人人都我不愿意太说太多的漂亮话。我帮助企业说一下，哎呀，大家千万别跳槽，对企业忠诚度啊高一点，然后企业自然会留着你。我不会说这些，因为你说了这么多的话，你完全是在为企业说话。人不为己，天诛地灭。当然，我每个人都是独立的个体。如果自己有上升的空间，有槽，咱还是必跳的，对吧？现在这什么社会，有钱说话才是硬道理。<笑>我们换种思维的方式来去说啊，现在为什么钱这么重要？呃，各位朋友，我们30年的改革开放，我们发现我们每一个人都奔钱去了，我们少了一个独立的，就是万众的信仰。比如说，很早以前啊，呃，大概我们在呃建国初期，大家都知道那段时间嘛，那、啊、可能学过近代历史的人，大概都知道，就是近代历史就是毛主席，毛主席的思想光芒万丈。那个时候，每个家里都挂着毛主席的那个镜子，或者什么身上都有毛主席的徽章。我爷爷家以前也有，我爷爷家以前有很多的那个毛主席的那个头像的徽章，攒了一盒子。然后在家里有个那个镜框啊，就是镜子，镜子上面都画着毛主席。所以说那个时候，毛主席就是大家的信仰啊。我们一直是毛主席思想嘛，就是照耀我们。那现在呢？我们现在钱才是我们的思想，钱才能照耀我们。换一种说法，就是现在所有的人都奔钱。奔钱去了，就会产生很多的问题。医疗保障、医疗贵、高房价、高医疗，是吧？高物价，这三高一直居高不下。那也就是很多的人都是奔了金钱去了，很多的地方政府也开始为了卖地了。所有的人一辈子都在打工，在为什么开发商打工？开发商为了什么呢？为了银行，为了地方政府。那些地方政府钱一多了，就容易出贪官。这些事情都是一个死循环。我们试想一下，如果说句，就是以前我们认为公认的一个好人啊，就是特别好的一个人。那如果有一天他去当官了，当几年他黑不黑，还是要黑。因为这种很多人都抵御不了金钱的诱惑人。人人说了，如果我一直做清官，是吧？清官也难断家务事反正这话我也不太。不太容易说啊，说了说多了，广电总局该封杀我。反正目前就是这样，我们现在都是奔钱去了。可是我们现在很多的中国人民，很多的人都是问你现在幸福吗？这句话我觉得问的就很扯淡。记得去年那个特别火的视频吗？央视一直在说你幸福吗？你幸福吗？我我我姓张，我姓王是吧？我不幸福，都是这种的。现在很多的人一直问自己幸福吗？我们仔细去想想，现在你还幸福吗？嗯、呃，比如说我刚才说的，你有房吗？你有车吗？或者是你有一些什么东西吗？你有媳妇吗？你有老公吗？你有男朋友吗？这些都称之为幸福当中的之一。这些东西，所有的东西，你有没有发现是跟钱挂钩的？很很早以前，女生是不是那么势利的，对不对？现在这个现实就是这个社会教会了大家的现实，因为我们现在没有更多的信仰，一一直在奔钱，然后一直在以高房价在奋斗。其实有的时候，我们仔细去想想，自己有没有人生目标，有没有信仰？很多人把自己的目标定下，定成为先买一套房再说。其实这这个想法真的很可怕。我们现在所有的中国人啊，现在很多的中国人，大部分中国人，但是当然了，我们说了，这个我们小平叔叔说了，允许允许一部分人先富起来嘛。结果这部分人富起来了，后面拼命的剥削这些没有起来的人。所以说，我们现在老百姓一直在努力，花一辈子的时间，可能花六十年、七十年，所有的一直在努力的奋斗，挣了所有的钱，可能还买不起一套房。<笑>一直在努力啊，这真的是有点苦笑几声。所有人都在努力，买不到，买不起房。我们突然发现，人的最低。最基本的幸福就是因为有房，有一套安安居乐业的房，有一个小稳定的工作，对不对？然后这样的话，我们就可以努力前进去干别的事情了。比如说，我们有了自己的稳定的后方，我们有了工作啊，有了房子。那接着呢，我们有了房子以后，我们就会有很有，比如说我们挣下的工资的钱，我们就会有一做规划，以后未来要做点什么东西。比如说，有的人说啊，可能我未来。存下的东西都是很多钱了吧？我们可能存下的钱一些做一些买卖，或者做一些投资，或者说做一些理财。那么中国的经济肯定会很容易被带动，那么所有的经济社会可能会就慢慢的就起来。我们有思想干别的了，比如说搞一些科研的人，他们现在有了工资，有了房子，有了什么样的东西？最基本的一个幸福的保障是有了。那接着他下来就。会想到一些什么样啊、呃，想到更多的研究的层次的东西，比如说现在的孩子教育，教育方面如果要好了，他你的基础设施好了，基础的幸福感有了，那么教育也会不会也会提上去呢？其实这都是一个连锁反应。所有的人，我们现在突然发现一直在为最基本的幸福感而奋斗，以致导致于我们现在所有的工作都盲无目的。我们现在很多的人一直在抱怨工作没有什么东西啊，我们一直。太少幸福感了，我我挣工资那么点钱，其实还是为了钱嘛。为什么要把这个幸福感要存在上面呢？就是因为现在我们所有的事情都看钱，你任何工作都认为是工资高低为主。现在打工的很多人啊，就是比如说在沿海地区打工的，我们可以看到现在中国有很多的叫做什么密集型产业的工作，比如说富士康，啊，还有一些像在南方的一些工厂、服装厂，这些都是有。那么加上我们现在有很多的出口订单。然后恢复增长了，然后现在很多的企业就扩大生产。那么中国的核心竞争力是什么呢？中国的核心竞争力不是技术，而是用之不竭的低廉劳动力，这就是优势啊！这是中国建立起一个依托世界贸易、面向全球市呃市场出口加工经济协的一个结构啊！所以说，这个就是取之不尽的。那么在这里呢，一方面人口多是很现实的，另一方面呢，这个很多中国人容易满足啊。我们俗话说，中国人是一个吃苦耐劳的民族，对不对？所以说，如果我们很多人是农业大国嘛，吃苦耐劳这些,些的特性。那么还有很多呢，呃，包括现在很多的中国人啊，就是中国的，包括现在很多打工者对自己的自身权益认知不是很足，就是说自己这个企业应该给你什么样的法律？或者给你应该一个什么样的保障，这个都是应该企业给你的。现在很多的企业真的没有黑心企业，但是中国人总是会认为自己是弱者不，不会拿起法律的这个条款来保护自己。比如说去找一些呃，找一些政府部门呀，去跟政府部门说，我们呀啊劳动局啊，我我要告谁，去让劳动去仲裁。很多人不愿意去仲裁。比如说你没有拿到何何大的这个工自己的权益，你就可以告这个企业呀。但是。换一种说法来，你告了企业，另一家企业就不敢收你。这就是现在很多人非常痛苦的地方。所以说，在很多的时候，我们去想，现在中国包括有低廉价劳动力的优势，再加上我们现在迅速崛起的一个经济体系，那么我们现在这个体系出来以后，我们会发现物价也慢慢涨了，涨了以后，我们发现我们自己活得并不快乐了。现在我们去想想，现在城市当中有两种人啊，第一种就是像呃农民工这样的打工人士。另一种是我们在社会当中，比如说像以80后、90后为主体的这一类的，稍微就是有文凭啊，有点文化素养，然后一直在呃这些比较靠前的，就是这个社会比较靠前，或者是整个呃包括中国所有的经济体系比较靠前意识的这些呃在打工的这些人们，其实他们的工资差不多，不管你是互联网行业。或者是你在呃做一些打工者的行业当中，他们做，比如说现在一些民工啊，打工的工厂的，你们的工资其实这福利是差不多的。当然了，有的企业可能福利会好一点，对吧？那么他们，但是他们的福利少，就是比如像民工这些福利可能会少一点，因为他们没有更多的合法权益嘛。他们直接把那些合法权益拿到给他们发工资。现在有大概是三千四千左右。那么我们现在在社会当中的很多的人啊，我没有五千块钱还吹牛呢。你每月交多少房租？这北京你花五千块钱，你都活不下去，你知道吗？那美滋滋的，我在北京上班呢。我说北京一月挣多少钱？五千块钱。我说五千块钱你够活吗？哎呀，活的可好了。我说房租多少钱？三千二。说多叫啊。好像那房子是你家似的。所以说，从这个地方咱们去想他的幸福感。多吗？你包刨去吃住，你这些东西加起来，你月还有吗？我们称之为这些人叫月光族吧。他们的梦想当初起出来工作是为了什么？是不是要增长自己见识？那么我在增长自己见识的时候，我们是不是应该去想想未来的规划、买房的规划或者买车的规划、找老婆的规划？这些规划在他们面前都是。其实每次回到家里，自己都是特别默默的流泪，说我的未来应该向何方？这就是现在最底层。打工者的最痛苦的地方，有的人说我一个月挣一万，你也是最底层，因为你不是现在所谓的现在挣工资就特别高的人，挣一万块钱你能怎么了？在北京，在北京挣一万块钱很了不起吗？你每月花两千块钱租租套房，剩下东西啊，比如说你的这种生活的模式，一万块钱呢，接触的到的人，我们经常也会去吃吃喝喝，有些难免有些应酬，对吧？我一月就算你省嘛，省吃俭花，你一个月大概有两千块钱，北京首付多少钱？一套房子多少钱？多少年能买到、买得起房子？想你也都别想啊！所以说，在任何的时候，你认为你挣一万两万，你不是年薪十万，这些都是浮云啊！我告诉你，你现在在北京，你挣一万块钱，你不如一个农民工三千块钱一个月攒的钱多呢。农民工特别有意思啊！这个事情，你……我那次我经常会看到。有一次我在那个火车站啊，我下了下了火车，我看到火火车站底下躺了一群的人，那有一些老头啊，还有一些可能拖家带口的，背着那个包裹呀、啊，背着那个被子就在火车站睡觉的人。然后我那边特别好奇，然后我就去问他们啊，专门我这主持人的特性就来
1: 了
0: 。然后我就去我说大哥你你在这儿睡觉，怎么不找个旅店睡啊？大哥说，哎呦，我这晚上的火车找什么旅店呀、啊？我待会儿就走了。我说：“大哥，我昨天就看到你
1: 了
0: 。我昨天出去的时候看见你了，在这躺着。回来的时候还看见你了，所以我才来问你。”大哥又不好意思的说：“啊，其实在这里呢，啊，就是度两天啊，因为工作那个工地嘛已经停了，在这里呢再待两天呢，工地那边就已经让他们出来了。他在这里睡两天，然后就直接走了，因为火车票他现去买的火车，因为他们不知道如何去，嗯，在网上买嘛。”就是最近的一天，一般的火车也是在两天以后了，所以就在火车站将就着。然后我说这些工友都是你们一起的吗？他说对。我说你像你这样的一年能攒多少钱呀？他一下眼睛就立起来了。我说放心，我不打劫。嗯，<笑>那大哥就跟我说了，其实他说一年的工资，一个月工资是三千五百多块钱，但是每年我们都要一直去要自己的工资嘛，就是要自己的钱比较难。但是这包工头还好，就完全取决于包工头，包工头给他。多少钱呢？就是他一个月现在他的工资是四千五百块钱，然后他每月花五百块钱。我当时听，我整个脑袋都炸了，整个人都不好
1: 了
0: 。我说：“大哥，你五百块钱怎么花？”他说：“工地啊，都有的住啊，工地包吃啊，我们也不买衣服呀、啊，五百块钱最多买买烟呀、啊，买买一些零食，买买一些日用品，别的我们花不了呀。”我说：“大哥，你一年能攒多少钱？发花,花多少，攒多少呀、啊？”<笑>当时我整个人。彻底彻底的就不好了，我的妈呀！如果要让我这样的生活，我现在早发了，真的，估计房子也买了。瞧见吗？就是这就是你瞧不起民工的地方，但你瞧不起民工的地方，恰恰你在跟他们深刻谈话的时候，你会被他们深深的鄙视了。你每月挣那么多钱有什么用啊？比如说，我们从很多的地方啊，离家呃千里来到外面去工作。工作了一年、两年、三年、四年、五年未果，我们生活为了什么？很多的人一直在想，我们一定要为了家庭过着自己的生活，打着这样的幌子，一直在过着。每月月光的日子，每天自己生活过得可有情调了。每天出去喝咖啡啊，每天出去看电影啊，每天出去跟朋友泡吧呀、啊，每天出去玩玩的可开心了，对不对？但这个时候你去想想啊，我我们生活在外的生活必须要有朋友啊，你不能让我没有朋友，我也要需要交际啊。然后还埋怨工资给的太低了，在这个时候你去想想，一个农民工他一个月花多少钱，你攒多少钱，你攒多少钱？这就是现实啊。所以说我们现在在外地又买不起房又享受生活的人，对吧？这这一这一类人，当然了，我们不能说去质疑这样的人，因为我就是这样的人。这种人呢，我们现在可以去想，是一种属于那种享受生活啊，比较享受生活的人。但是我们这个都是属于现在年轻人的天性，我们可能过一天，啊就不会想第二天。当要真的有一天父母走不动了，你有没有钱拿出来，可怎么办？这个时候你才想开始要奋斗了。所以说，在这个时候，尤其是在。呃，男人三十而立嘛，尤其在三十岁这几年，我才看透了。真的，在二三十岁以前，我完全不在乎家里会有怎么样啊，就是家里能都能动是吧？父母都能干活，那我也不用我我养着，我现在出来自己寻找机会呗。一直在想啊，可是，在一年的时间里，我并没有攒下任何的钱，因为我每天生活过的仍然是多姿多彩。有的时候，我的同学回来会问我，你回家来找份工作吧。我说家里我工作我能干什么？其实家里有很多的工作，只不过你的他的工资会很低啊。家里的工资保障有一两千块钱，用你现在的消费的水平，你完全在一两千块钱你没有办法活下来。其实最早以前我也是从一两千块钱过来的，你们说是不是？但是我现在又已经习惯了这样的城市化的生活、高消费的这种标准。比如说我一月的房租就赶上我回到家里一个月的工资了，这样的时候你这样的生活会让你觉得非常痛苦。但是呢？我们又不得不接受现实，在现实当中、社会当中，我们要工作，我们要去交房租、交水电费、交一些杂七杂八应该有的没的的钱，这就是在一个城市的立足之本。我们一直在为本而战斗着。可是工作呢？恰恰呢，很多人一直找不到原因。工作是让你干什么的？工作是让你活着，就是让你活着。很简单，我们每个人都是在抱怨。其实，在抱怨的时候，先审视一下自己。我们往往就看不到自己幸福吗？真幸福吗？还是讲幸福，现在很多的地方企业啊，用工荒已经开始。呃，为什么会出现用工荒？就是因为最早以前的，呃，在沿海地区的非常多的密集型企业，低廉价的劳动力嘛。现在很多的地方已经大西部大开发已经出现了很多的工厂了，那这些工厂也有很多的劳动力保障，各个地方也有劳动力保障，所以说很多人就比如说过年返乡了，那么第二年他就不会再出来了，离家特别近的。又有很多和呃工作的机会，为什么不在家里守着，陪着父母在一起待着呢？因为毕竟这里有一个很重要的亲情的牵绊，对吧
1: ？ Yeah,
0: 现在很多的地方、地区都建立起了一些工业园区，啊，这些工业园区当中也是很需要这些民工的，所以说很多的地方就是发生了一个南北大抢民工的一个战争啊。比如说现在很多的民工，比如说在湖北就吸引了。十，他开了空工业园区，就吸引了十万人回去就工就业了，已经不不会再再出门打工了，很多的湖北人就回到了自己的老家湖北，这就是很很正常。好了，各位亲爱的听众朋友们，你现在收听到的是老 T 的吐槽 talk show 如果你喜欢老 T 的话，欢迎加入到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧。在主播老 T 吧里进行留言回复，有一个的节目剧透社，欢迎各位朋友前来。同样也可以加入到老 T 的新浪微博，叫做主播老 T， 直接在新浪微博里就搜索主播老 T 就可能找到我了。也可以加入到老 T 的微信幺六七九幺八幺四零五。最近我老发一些照片，很多听众朋友都说跟你想象的不太一样，我只能任性的说一句：你又不嫁给我，跟你想象不一样有关系吗？<笑><笑>当然了，本人也不上相，没有办法。这个还有另一种的，有一些真爱真的特别好啊！就是说，老 T 你丑这样，你也是我男神，你是夸我呢还是骂我呢？<笑>啊，各位亲爱听众朋友，也可以加入到老 T 的粉丝群啊！老 T 的粉丝群也是随时欢迎各位朋友前来参加啊！老 T 的粉丝群群号是呃110316107。110啊，是 QQ 群啊， 1 1 0 3 1 6 1 0 7也欢迎加入老 T 的微信1 6 7 9 1 8 1 4 0 5如果喜欢老 T 的话，欢迎赞助啊，老 T 淘宝啊，直接在淘宝里赞助一下，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下老 T。当然，这全都是自愿的，千万不要因为说因小失大啊。当然了，如果各位朋友，我其实一直有个梦想，就是说希望各位听我节目的时候觉得啊、哎、特别好，那么我听一期我给你一块钱。<笑>那我一年啥也不干了，天天就更节目吧。当然，这个愿望也不可能实现啊，这都是大家免费听的，是吧？所以说，我是希望各位朋友，如果喜欢老听呢，多赞助一下。现在大概每天听我节目的大概有，就是每期节目如果分发下去，大概有三十多万的收听量啊，就三三十多万人，但是每次赞助的大概只有四五个人，所以说这个比例呢来说，我也觉得已经很幸福了。<笑>希望各位朋友多多支持一下老 T 啊，在淘宝里直接搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了，或者或者呢，直接到呃老 T 的微信公众平台右下角有一个哎叫打赏一下，也可以在里面找到老 T 的微店和老 T 的吐槽节目赞助。在这里非常感谢各位亲爱听众朋友的收听。其实我特别想当一个特别那叫独立的自媒体人啊，当然了，这个也是要需要努力去奋斗。其实这个跟那个微博的那个叫做什么呢？呃，微博的。打赏一下是吧？是差不多的，希望各位朋友多多支持和努力。呃，老铁也尽定努力在做节目啊。接接下来呢，我们来看看听众留言啊，很多的听众留言，这时间也不多了，估计很多听众朋友留言又要滞后一点了，你知首先来关注啊，这位、个、叫做兰陵花神，他说了啊，这个我很以前上班的地方，现在不想去了，但是今年去找工作又没有找到合适的，回家当米虫了，哎，工作不好找。其实，再回家当米虫，咱这件事儿。我们先另当别论。其实我老爸老妈特别想让我回家当米虫，因为至少我在他们身边。说的挺心酸，是吧？但是这样呢，在今年去找工作的时候，我们还是要给各位一点奉劝啊，就不要眼高手低。在很多的工作选择工作的时候，不是说企业去选择员工，而是是员工在选择企业。在你选择这个企业当中，你去想想，你究竟会学到什么？很多人一直在抱怨啊，我在工作当中那么勤奋，那么。呃，什么一些东西，他给我的时间和什么东西都不成正比啊！那个、给我这些钱或者是加班，你至少你还有的搬家，别的人连搬的家的都没有。当然了，如果他侵犯了你自己的合法权益，你是不是应该找劳动去仲裁呢？这很多人都不会去仲裁，对不对？人往高处走，水往低处流。如果有一天，你加班加到你一年，你和你一年前去对比一下，你自己是否有所成长？在这一年的时间里，你是否学到了更多的东西？在这里的时候，你才会发现你，或者是跳一个槽，会否是否会让你的身价会更高？如果你现在说我在一年当中我的身价并不是很高，还是依然就是这样，那么你就说明你这努力都是白费的。那老 T 在做吐槽 talk show 的时候，从最早的两万的听众，一直到了三十万，这是什么情况？短短三年时间，对吧？当然，比起那一很多人就是直接就是好几十万超过我的人，那比不了是吧？咱先天特质在摆在那里
1: ，
0: 是吧？当人比人是比死人，你可以比自己，至少我比自己是进步了很多。那么比自己进步了很多的时候，我们是否就应该去想这个企业给我带来了什么？是吧？会让我提升了空间，又学习了很多东西。那么在别的工作当中。呃，很多的企业给你学习到工作，他自然也会想到，为什么现在企业有加薪这个东西，就是因为他可能看到的你的价值会提高了一点，他会给你提相应的一些提高的价值和报酬。如果他没给你，你可以跳槽的，可以跳槽嘛。很多的企业大不了是非常着急，年初的时候他们都想挖人，很多企业都在各自换血，淘汰下来的都是那些不努力的人。继续来看啊，这个泉水德福巧克力，他说：“工作有那么难找吗？要么人懒，要么人挑啊，跟找对象一样。”好的。看不上你差的你看不上，哎，就是这样，人就是这样。前前段时间不是有个笑话吗？就是最难找工作的是谁嘛？是研究生，是吧？最后高不成低不就，高了呢，然后企业看不上的，你不过就研究生嘛。低了呢，又哎觉得我这太对不起我上学那几年，最后没办法扫厕所去了对，对吧？然后我问他，你这为什么还扫厕所？好扫,扫厕所呢？他说，哎，我这是个过渡。<笑>继续来观察啊，这位叫做小懒鱼他说了，找工作确实挺困难，呃，不但简历要做得好。啊，还要的确有两把刷子。老 T 说的，一年一到年初呢，就跳槽这种情况也是比比皆是。要不就是干腻了，要不就是嫌工资少，当然还有其他因素。嗯，就我个人而言，我是比较求稳，我也不去折腾那么多了。可能是因为我是女生，所以压力可能没有那么大，也不能一天到晚总工作呀。为了公司企业鞠躬尽瘁，偶尔出去玩玩散散心，要是还有精力，像老 T 这样的副业也是不错的。呃，生活呢总是。也要有点乐趣。我看老 T 就挺乐，小日子挺滋润，有点跑题，见谅啊。这个老 T 其实生活并不滋润，我每天痛苦自己快给卖血去了都，对吧？每天痛苦都抓心挠肝。比如说我在准备一期节目的时候，我的阅读量大概是要好几天，我就准备啊去找啊找相关资料去阅读，我都我都自己都把自己念崩溃了。本来我是一个不爱读书的孩子
1: ，
0: 去年买了本书，现在翻了三页，还在那儿放着呢。所以说，现在很多的工作要学会叫自我调节啊！你工作和第一开始我就一直翻不过来啊！就比如说，我要一定要把工作是工作呃，个人的时间是个人时间要完全划分开。后来你会发现啊，我们一直在想，一直说啊，我在上班的时间就，不能有自己的生活吗？其实有的时候工作和你的生活是分不开的，把它融到了一块你才会感觉到有一点幸福感。这样说的时候，我是不是很非常像老板啊？这跟员工说话，其实不是，是完全是个人的意见。因为我在上班的时候，我也会经常上网啊，去找一些资料啊，或者是看一些微博呀、啊，一些娱乐的东西啊。我不一定是生活在八个小时，我都是在那八个小时一直在干活。我可能只有两个小时到三个小时，我可能有几个小时是在给自己充电，或者说我在看一些很娱乐的东西，可能也会偶尔会看看视频。中午吃完饭的时候还打两把游戏。那你工作的时间，你都可以干一些很多私人的事情，为什么你在私人的时间就不能做一些工作的事情呢？这也就是说，老板让你加班，可能也就偶尔是一个小时、两个小时，虽然你不乐意，但是也没有办法，因为你占占据了太多的工作的时候，你的私人时间。<笑>有句话说得好嘛，出来混迟早是要还的嘛，对吧？但是我们去想很多的事情，当然你在周末加班的时候，老板又不是看不见，对吧？当然你在公司玩的时候，老板不一定就能看得见
1: ，
0: 对不对？所以说，在有的时候，老板看得见的东西，他肯定会给你一定的鼓励，知道吗？很多的时候叫“水滴石穿”这句话还是很有道理的。人精卫叼了个石子儿都能填了海，更何况我们呢？是吧？应该好好的努力努力啊！所以说，是我们寻求的是那种精神，要让自己不断奋斗的精神。到什么时候呢？我们才会慢慢、慢慢、慢慢、慢慢让自己呢成熟起来？在这个时候，我们才会看待工作是为了生活。还是他是你生活当中的一部分，工作找不到，或者是找不到更好的工作，或者是你的幸福感低了，可能跟钱有直接的，呃，利益关系。可是这些利益关系呢，到底比重有多重呢？我们要仔细去想想，给你自己人生过个做一个小小的规划，你可能会觉得你幸福感会倍升。
1: 好
0: 了，紫竹院啊，他说了，不知道现在的情况是好是坏啊，现在在上学。毕业以后呢，直接分配工作，在学校还是为自己的专业技能特长方面努力。还有一年就要毕业了，感觉自己还没有我强大啊！小时候吹牛逼说赚很多很多钱，我也在很努力。嗯，反正是小时候出来吹牛逼，以后肯定是要还的了。我们一定要为小时候吹过牛逼要负责。我上学节目还说过，反正不管怎么样，你现在在上学，如果是说直接分配的工作，你肯定。嗯、呃，换句话说来，跟各位朋友说，你幸福感未必会很高啊，因为你人生还有很多的工作没有挑战这老 T 做过很多的工作，很多的工作跟这个工作完全不搭嘎。因为老 T 以前什么，老 T 是运动员出身嘛，有国家二级运动员，可以吧？练废了两条腿，这为什么呢？关节炎嘛呵呵，都有都有运动硬损。然后接着呢，然后。并不是你们去想的，啊，这是青春饭呢。这个二二级运动员也是挂的，对吧？但是出来以后呢，又找了别的工作，也没有坚持下去啊，就找了别的工作。找了别的工作，开始逐渐的各种的，比如说当过工人，也当过呃销售，是吧？现在也当司当上了公司白领，还当了主持人。你说这几个工作哪个跟任何一个工作去挂钩的都没有？所以说，在任何的时候，你要去挑战自己。别人问你行不行，我说能行。从一个零基础到你最后完全能掌握这项技能的时候，其实也只需要一两个月，并不需要太长的时间。最难的话，一年的时间，只要把每个工作，你现在突然发现有一个非常好的方法，就是你到一个公司，你提前要学会的都是公司现在的企业文化啊。企业文化是什么样的？然后你就按照企业文化来打一下你这个企业文化所需要的部门啊，部门所需要的一些基础技能。所谓的基础技能，比如说像很多的时候，很多的公司需要打印一些东西，你就天天去给人打印东西，你一年也不用一个月，一个月你就完全了解公司企业运作的情况，<笑>因为打印的东西你你老去看嘛，对吧？是学到一些基本的技能啊，基本技能学会了，那基本就 OK 了，是吧？那别的就是。比如说做一些最基本、最最基本的东西，所有的东西，你都开始逐渐去学会了，那就开始了。当然，销售不一样，销售不一样是有个套路，是吧？你拿个本写上，你估计你也会销售，对吧？关键还是在这种这个当中。另一种方面就是你需要学会啊，关于企业沟通的一方面。在公司了很多的人，可能在公司干不下去，并不是因为别的，对吧？因为呢，可能是另一种的原因，就是自己。跟自己同事协调不好、哎，那又是欠缺沟通了。这个时候你多沟沟多沟通一下也是可以。那们继续来看啊，这个四楼的二货他说：“老师啊，老师说呀，对我们这些合,合适工作啊、呃，对我们合适的工作特别难找。但对于用人单位来说，是要找一个合适的岗位更难。所以说，我们可以有积极的去学习的态度啊，有给企业这样一个态度，说至少我很忠诚啊。”这位朋友也是匆匆那年的小康，他说现在在学习，要不是学校分配，我都觉得好难找。我觉得用人单位太挑剔了，不是太挑剔了，所以现在找工作的人太多了。你过两年你去看看，这饥不择食。现在企业还好，人人还需要的很多。那过两年呢？这一部分劳动力淘汰了，他更找不到人
1: 了
0: 。继续来看幽本男孩，他说七哥，我同学就是这样，大学毕业三年了，一年换一个，现在失业了，总找不到合适的工作。总的来说，还是利益问题。”如果说企业给的效益好，培养出来的人才又怎么会跳槽呢？家家有本难念的经，各有各的难处。咱们换一种，就是拿你同学这个，呃，这样的事儿啊，我们来说一下。一年换一个工作，他在这个工作一年给他自己的一份工作的时候，你要是。一年跳槽一下，在这个企业当中，比如说你学会了一些东西，那另一个企业需要你了啊，你这个东西挺好，结果你在这里只用了一年，这个企业就突然发现你没有更多的东西了，就把你挖空了，你也没有更多的上升空间，那企业也不会给你太多的利益，这时候你就想了，这个企业不能给我，我在这企业至少还，呃，也知道一点，去另一个企业，然后再跳一个企业，企业哎说了，哎，又给你挖挖了一年。好、哦，又挖没了，再找去工作。然后别的企业一看，你连跳了三，每年都跳，你在我这儿干一年，我培养你一年，你又要跳别的地方，那我干嘛还要找你，对不对？任何的什么企业，你都有录用的记录吧，对吧？你老你老跳来跳去，除非有人主动挖你，你没有主动挖，你自己老跳，那企业肯定不乐意。所以说，你也要给自己一个跳的空间。这跳槽其实也不是一件简单的事儿呢。你说你。跳好了是跳到一个更高的地方，跳不好就成跳蚤了，人家那得喊，人家得掐死你。你知道吗？<音>嗯、继续看啊，七色吉尔邦，他说说真的，现在的工作真的好难找，要不是求高啊，要就是工资低。T 哥，啊，不行，以后跟你混吧，我给你端茶倒水。第一次，呃，留言求念，那端茶倒水的没有钱啊，对吧？就是你给我端茶倒水，你还得给我钱，对吧？现、嗯、在这社会不好混啊。你要跟着我黑的心了都
1: 。
0: 当然老 T 啊，最近也是一直想搞自己的小团队啊，自己有点忙不过来了。如果大家有业余时间想要帮我的话，也欢迎直接在粉丝群里找找一下青瑶，然后跟他是说老，我想加入到老 T 的团队啊。当然你要是会美工啊，或者是你要是呃会一些节目的编辑啊，呃或者是你文笔啊文采会好啊文文采不错的都可以、啊，还有你要会美工啊。就比如说你要会一些 PS 的图片啊，或者是或者会一些小小的技能啊，呃，比如说帮老 T 找找什么，比如说老 T 说我要去大量的阅读量，嗯、哎，帮我找找资料啦，这不对？啊，关键如果你还有一些淘宝营销的这些呃事情呢，也可以直接加入到老 T 团队啊。当然了，还有一些如果你要会做网站呀，啊，都可以帮助老 T。最近老 T 的吐槽 T 的网站也是抓紧时间在准备中啊。这个关键是现在。做论坛，各位朋友有没有会做的，也可以找到老提啊，加入到老提的粉丝群，找青瑶就好
1: 了
0: 。呃，这都是免费的啊，我这给我打工从来都不给钱的，对，完全兴趣爱好，我们不会要求你什么啊，只要你有时间帮做就可以了。那继续来看啊，这个叫做韩小胖的是工作不好找，都累哭了，不过我会坚持哦 ，T 哥赐我一张彩票吧，北京的地铁、公交高峰的时候。都是挤不进呀、啊，真心上不去呀、啊，啊、呃、上不去呀、啊，不是最惨的，惨的是吃奶的力气都使出来了，居然坐错车了，替哥救我，还好你吃奶的力气是吧，都使出来了，奶还在就可以。<笑>这坐一趟地北京地铁把挤丢了、那个，那可那这得不偿失。继续来看啊，这个好如他说了，哎，对于十六年呃，对于十六年高考的人来说，选专业最重要了，要有好的专业后才可以找到好的工作。但是好的专业谁都想考，人家分数线又高，只能说高考你放了我吧，我还想多当几年学生啊。跟各位朋友说，未来非常有潜力的几大职业啊，跟大家说一下啊。这个也现在对各位的学子来说是吧？这个可能对于未来的几大行业当中比较吃香的，我现在有啊，海洋部门啊，就是海洋的开发呀，这些东西都是未知的。这个国家以后未来肯定重点重视环境保护部门。这个环境呢，现在、就是当然了，我不是说你去考到公务员啊，去环境保护部门，而是开开发一些什么，比如现在最近卖空气都挣钱，是吧？开发什么过滤器啊、口罩啊这些的专业的这些研究啊。都有，呃，比如说像在我们说了，人生最讨厌见的两种人，第一个是医生，第二个就是律师。但是现在的人又没有办法，一个左手要牵着律师，右手要牵着医生，就是因为就必须是这样的，因为见着他们不是生病了就是犯法了，对吧？所以谁也没有见到。所以说现在生活当中，我们肯定是医生和律师的这个行业肯定是好的。那么其次呢，我们就会想到现在未来的 IT 的行业，计算机的行业，每年都是在逐渐的攀升。那在 IT 行业也是非常多的人才。对吧、啊？比如说你要写代码呀，会一种什么样的语言 ？Photoshop 呀，或者等等啊，有、呃、Photoshop 是 P 图啊啊，不是？就比如像一些做一些的 C h a r p 呀等等的一些写的一些软件的东西啊，敲代码的，做前端做后端的啊，是吧？等等各种的做数据库的，啊，另一种呢就是会计，任何公司都是要找会计的，比如说要做结账啊，做一个会计公司呀，比如说现在的很多的第一会计事务所呢，帮着别人做假账啊，对吧？啊，做个假账套壳上市啊，这些都需要会计。那另一种呢，就是你看现在老年化比较严重了，是吧？老年的医学啊，呃，最重要的现在很多的服务业，呃，各位朋友，你说做一个催奶师一,一年的工作也不少，是吧？你考个证，然后一年拿的工资也不少。你做任何的服务行业，做什么月嫂呀，那些工资都比我们远远超出我们现在的收入。<吧><笑>还有,有很多的，比如说像嗯、呃，做一些什么咨询类的呀。做一些还有科学研究的也有，国家现在也给科学研究有一些补贴了。还有做旅游的是吧？做旅游行业，这每年的旅游人口上涨多少，对吧？旅游也很多。哎，咱考导游证，什么管理与服务的是吧？工商管理还有人力资源，人力资源 HR 这些都是，呃，肯定是不可缺少。当然还有一种叫做市场营销，这些东西是非常多的。现在我觉得市场营销好像学的人特别多啊。这因为你也知道，现在开拓市场。啊，你首先要分析市场，分析好了呢，我们才能有更好的出路，是吧？如果学好市场了，可能对你个人的这个提成也是非常的高。<笑>然后继续继续来看啊，这个纠结真的好累。他说，因为在自家上班，纵然很想，但是从来没有体会到跳槽和在外上班的感觉。由于在国外啊，只有我懂语言，家里需要我没有办法。对于我这个。主题，我又是打酱油的，老 T 肯定不会多留言了，好伤心的赶脚，不会再爱了。啥时候才有一个呃，我能好好留言的主题呢？你这不是就是很好的主题吗？在外打工的人士，离家的孩子流浪在外边。好了，各位朋友，反正不管在哪里说打工，都有这很多的辛酸泪啊。继续来看啊，这个哀家是。学屌啊！他说说说到工作啊，记得上一年暑假的没事的时候就去当暑假工，逛了好长时间都是信息港啊，就好不容易找到了一个做导购的，我和闺蜜满心欢喜的去应聘，老板说让我们先试试，于是乎我在超市里苦逼的站了一上午，所以那几天我们都是飘着走的，表示果断放弃。我<笑>跟你说，什么工作都不好做呀，这你看还是你自己挑工作吧。接来看啊，这个 Z, Z Z 他说：“哎，我刚刚去参加了学校的招聘会，下属县的工资不少，但是待遇啥的还不算好，呃，不想去。市里公司根本不来招人，想回家也不好回。印了好几份简历，一共才投了一份啊，说多了都是泪啊。”呃，我跟你跟各位朋友说，说的这个投简历这事儿呢，你去想想，咱们中国的孔子啊，这是为了让自己最早以前自己想当官嘛，周游列国嘛，啊，在各个国家来回溜达是吧？都没找到好的工作，最后人家当了圣人了嘛？对吧？当然，这打个比喻啊，大家别别瞎想啊，这就回头再抨旧。好，各位亲爱的听众朋友，很多听众朋友留言没有读到啊，在这里跟各位朋友说抱歉啊。其实，在这里还是跟各位朋友要提及到的事工作呢，你首先要，我让各位朋友要把自己的工作和幸福感，还自己的生活纠结在一起，这样的呢，你才会发现。以幸福感为目标啊，让自己的工作呢会变得更加有滋有味儿才是最好的。如果有一天你说啊，按照自己的工作，工作没做好，生活过得不愉快，然后一点都过得不幸福，那你人生就是糟糕透顶了。最后还是希望各位朋友在工作的旅途当中，要知道，首先一点要学习，第二点是追求自己的幸福感。还是希望各位朋友都能搞找到更好的工作来适应您的未来。在这里要跟各位朋友说声再见了啊啊！好，最后还要放上一首歌。如果喜欢老 T 听众朋友呢，还是欢迎加入到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧进行留言啊。每次呢，老 T 在节目里都有和节目剧透社，希望各位朋友都在百度贴吧里直接在节目剧透社进行留言，老 T 会在节目里跟各位朋友继续分享。当然，如果各位朋友想要加入到老 T 团队的话，也欢迎加入到老 T 的粉丝群，嗯、呃。直接在粉丝群里去找这个青瑶就可以了。说啊，老弟，我想当你的团队的选手，可以直接加入粉丝群幺幺零三幺六幺零七啊，还有老弟的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五， 5, 随时恭候各位大家在这里。各位，拜拜了，我们下期再见。这期节目好像不好笑，但是多了很多道理啊，希望各位朋友能够喜欢。我们下期节目再见
1: ，拜拜。自己还有人情。人装作明天老板会改变心意，假装女朋友爱我胜过那颗小万一。